3: Buenas tardes, gracias que nos acompaña, aquí como todos los días estamos a través de Heraldo Radio 98.5 de FM, estamos aquí en Guadalajara. ¿Cuál es la, 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 este, la frecuencia aquí en Guadalajara? ¿Perdón? 100.3 aquí en Guadalajara, Jalisco, donde estamos en la Feria Internacional del Libro. Muchos saludos aquí a una ciudad tan querida, en verdad tan querida, de siempre, ¿eh? no... No de ahora, sino de siempre, que es la ciudad de Guadalajara. Eh, y estamos aquí transmitiendo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ahora sí que so soy chiva y qué, ¿no? Eso, eso me hace ser de por acá, aunque no lo sea. Bueno, eh, espero que haya tenido un buen fin de semana. Espero que. Sé que bajó un poco la temperatura en la ciudad de México. Aquí no es que exactamente haya bajado la temperatura, sino que estuvo nublado todo el día en Guadalajara. Eh, llovió un poquito. Este, y ya sabe que cuando llueve por acá sí que llueve en serio, ¿eh? así como para tener un ojo al gato y tal garabato. Bueno, eh, su servidor Javier Solórzano, todo el equipo de Heraldo Radio, eh, que está diariamente con usted, hoy aquí asentado en Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, eh, en una edición más con el país anfitrión, que es la, que, bueno, es un país, se puede decir en algún sentido, aunque son muchos países, es la Unión Europea. Bueno, eh, gracias, le reitero, déjeme entrar con el sentido de la feria, ¿no? Eh, sé que ha escuchado usted, incluso a nuestros, nuestras compañeras y compañeros hoy, algunos que han transmitido también desde aquí. Yo diría que el valor que tiene eh, un evento de esta naturaleza es, el, eh, yo le diría, el aliento por la cultura, el arte, la literatura, el reconocimiento a hombres y mujeres que han hecho un trabajo formidable en esta materia y también diría que no solamente es eso, ¿no? sino lo que esto significa exponencialmente. Hacer una feria de libro no es cualquier cosa, porque ni están todos los que son, ni son todos los que están. Lo que quiero decir con esto es que muchas de las cosas que pasan en la feria son cosas de enorme relevancia y eh, para poder conjuntar a todos, a todas, editoriales, personajes, eh, autores, no es tan sencillo. Es una empresa que sí cuesta dinero, pero también es una empresa que, tiene una, eh, que, tiene, este, que un, tiene una, yo diría, una enorme ventaja, que es lo que tiene que ver con eh, sumar, sumar y sumar. Raúl Padilla fue el gran promotor de esta feria y de muchas cosas muy buenas que han pasado aquí en Guadalajara y en Jalisco en su conjunto. Eh, él tomó la decisión de morir Hace algunos meses, en abril Y ha sido muy recordado A lo largo de, de estos Tres días, se empezó el sábado Sábado, domingo, lunes Ha sido muy recordado estos tres días Aquí en la feria Se le reconoce por lo que hizo Se le reconoce por el gran valor De su trabajo Y por sumar y por meter La verdad, eh, a Guadalajara En un ámbito en el cual si bien históricamente ha estado, nunca lo había estado de manera tan exponencial como lo está haciendo ahora con las, con las diferentes ferias del libro de Guadalajara. Entonces, lo primero es eso, es la Feria Internacional del Libro, es eh, mucha, mucha gente como siempre, no va uno caminando, en verdad que se lo digo, con una o sea casi que haciendo un poco rodeando y este burlando para decirlo en términos futboleros a la gente que no choquemos unos con otros y está muy bien puesta, muy bien puesta el, el, el stand de la Unión Europea a mí me parece que está preciosamente puesto eh, algunos stands como el de Editorial Ozano, este Oceano, Penguin eh, House Mondador y luego eh, Porrúa y Artes de México con eh, Alberto Ruiz Sánchez y Margarita de Orellana que yo creo que es de esos momentos eh, que hoy eh, a las 8 de la noche no vamos a poder estar lamentablemente, les van a hacer un homenaje que me parece que es un homenaje que todos les hacemos a ellos todos, ¿no? Todos los que de alguna manera hemos estado cerca de ellos. Yo conozco a Alberto y a Margarita de, de mi juventud. Estuvimos juntos en la universidad y hemos seguido siendo grandes, grandes amigos. Y eso a mí me llena de orgullo y me llena de enorme orgullo saber que hoy los van a homenajear con este proyecto de Artes de México, que es uno de los proyectos de producción editorial más importantes de América Latina, si me apura del mundo. Por ella han pasado grandes eh, autores, fotógrafas, fotógrafos, y han hecho un trabajo maravilloso, libros acompañados de eh, textos maravillosos de personajes, en fin, y además pues, toda la obra, las grandes revistas de Artes de México, que es toda una tradición en la historia del país. Desde el siglo pasado, yo diría desde mediados por ahí del siglo pasado, un poquito más adelante. Bueno, entonces, estamos en eso, gente que va y viene, viene y va, Este, nosotros vamos a estar toda la semana por acá, eh, vamos a, le adelanto. Eh, estamos eh, tratando de tener envíos y luego hacer el noticiario le puedo agradecer que miércoles, jueves y viernes sí vamos a tener el noticiario por televisión hoy y mañana va a ser un poquito difícil pero el miércoles, jueves y viernes ahí estaremos para cerrar ya el viernes en la noche y ya este, regresar para que de hoy en ocho estemos en nuestro estudio allá en eh, eh, juntito juntito, como digo yo al parque hundido en Avenida Insurgentes entonces esta es una de las partes y también otra de las partes eh, perdón que se lo diga en primera persona tiene que ver con lo que uno a lo que uno viene no además de transmitir eh, estamos en varias actividades algunas de ellas se lo debo decir sumamente interesantes como la del sábado en la tarde que yo diría Debe de ser revisada a detalle lo que pasó el sábado en la tarde-noche por los medios de comunicación, por la sociedad mexicana, que fue una reunión verdaderamente importante, me parece, como todos los años, con las y los ministros de la Corte, que tuvimos la oportunidad de co-conducir. ...y debo decirle que fue... ...importantísimo... ...muy importante... ...ha sido tan importante... ...que hoy fue motivo buena parte de la mañanera... ...para mencionar solo ...algunas de las cosas que, que han pasado... ...ahorita le cuento de ello... ...y también le cuento que hoy en la mañana... ...estuvimos en una reunión organizada por el INAI... ...sobre eh, la corrupción... ...que es un tema... ...el papel de la investigación periodística... ...para dar a conocer... Eh, ...hechos de corrupción en la sociedad que me parece muy importante, también si tenemos tiempo al rato le platicaré mañana tenemos un asunto sobre el Estado de Derecho, el jueves tenemos una cuestión que a mí me anima mucho, que es una conversación con los estudiantes de la UDG en el Paraninfo, que debe de ser muy interesante sobre el ejercicio del periodismo y el proyecto actual de los medios de comunicación, algo sobre el Heraldo, y creo que puede ser algo importante, y el sábado, eh, a través de UDG Televisión UDG, no estaremos en el telemorfosis. Entonces, eh, digamos, buena parte del asunto es que venimos a, a dar a conocer aquí algunas cosas que tienen que ver con nosotros, eh, en este stand del Heraldo este, eh, Grande, que está en un lugar céntrico, eh, muy a la vista, con el color azul por delante, y eh, muchas de las obras del Heraldo y sus suplementos, ¿no? que a mí me parece, bueno, y la producción editorial que ha crecido eh, día con día de manera importante de la mano de Cristina Mieres. Entonces, esto es parte de lo que su servidor ha venido a hacer junto con el equipo del de Heraldo y espero que, esté, bueno, que nos acompañe, eh, saludo particularmente a personas que muy generosamente nos dicen que nos escuchan aquí en Guadalajara, cuestión que no es tan fácil, no nos hagamos, yo se lo digo con experiencia y tiempo. No es tan fácil que de repente la gente se ponga a escuchar luego noticiarios del centro, como le dicen. Entonces, ha habido un crecimiento de audiencia del Heraldo, que es, me parece sumamente importante. Y cuando hablo de crecimiento de audiencia del Heraldo Radio, es de toda la hoja de programación del Heraldo. Y eso está bien, más lo que producen aquí exactamente en Guadalajara. Bueno. Le cuento lo que pasó, eh, o nos vamos directamente con el resumen, y luego tenemos a Toño Ramírez, ¿verdad? Bueno, entonces, para, para que no para que le pueda contar, aunque sea de manera breve, el asunto, el sábado pasado, en la tarde a las seis, eh, como ha sido, ahora sí, costumbre en los últimos años, eh, nos han invitado a co-conducir co eh, la, la, lo que es un eh, seminario, le llaman, de encabezado por los ministros de la Corte que lo han venido haciendo temáticamente, ¿no? El año este el año pasado hablábamos de el papel de la Corte, ahora hablamos este año de algo que a mí me parece que es muy interesante que es el derecho a la información. Y vamos a ver si el año que está nos invitan, si nos han invitado, o ojalá nos sigan invitando, porque en verdad es de suma importancia todo lo que en esta materia se dice. Estuvo presente la ministra Loreta Ortiz, la ministra Margarita Rios Farhat y el ministro eh, Alberto Pérez Dayan. Junto con ellos estuvo eh, presentando un trabajo muy, muy bueno, muy para leerse, búsquelo la verdad, de Edna Jaime en donde de lo que hizo Edna fue hacer un diagnóstico de lo que pasa en la corte. Entonces este fue el punto de partida. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que tiene Edna Jaime y su equipo es que en la corte hay problemas reales de comunicación hacia el exterior, cuesta mucho trabajo conseguir información y de repente no queda claro, porque muchas veces es un lenguaje muy técnico, lo que, la, las resoluciones de la corte. Todo esto se lo cuento porque creo que por muchos motivos esto es un punto de partida que viene a confirmar las muchas cosas que todos presuponemos ¿no? respecto al trabajo de la Corte. Entonces se dio el banderazo de salida con el tema del derecho a la información. Sé que ha estado usted muy al tanto de este asunto porque acaparó la atención de los medios, fue incluso... En, en la gran mayoría de los medios de comunicación impresos fue primera plana este y por la razón es muy obvia no este dos temas, tres temas importantes, derecho a la información pero luego el otro que era inevitable si sí o no se debe elegir a los ministros de la corte a través de voto popular, ya quedó claro que no y ya quedó claro también que dijo ahí el presidente, no de nuevo este, lleno de desacreditación es todo lo que diga la corte y todo lo que se hace en la fil cuestión que creo la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad, no creo que ayude de nada por más que él gane adeptos en términos de producción de echarnos para adelante como país no no sirve de nada entonces bueno esto es parte de lo que hablamos y si le parece ahora vámonos un resumen y regresando al resumen le cuento el resto de la historia vámonos hasta la ciudad de méxico
4: la información de último momento en el referente informativo
5: La precandidata de Morena y de los partidos del trabajo y verde ecologista de México, Claudia Sheinbaum, presentó su equipo de precampaña para la candidatura por la presidencia de la República en 2024 En el equipo se encuentran Mario Delgado, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Jesús Valdés Peña, Tatiana Cloutier, Citlali Hernández, Renata Turrent, Regina Orozco y Estela Damián la Comisión de Justicia del Senado comenzó la comparecencia de la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra que está vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Berta María Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos fueron citadas ante la Comisión de Justicia del Senado. Una jueza federal frenó por tiempo indefinido la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, así como la entrega de más de 15 mil millones de pesos a las arcas de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público you <laughs> El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que no se puede elegir a los jueces mediante votación popular. El mandatario dijo que los ministros tienen derecho a externar su punto de vista sobre la elección de los titulares del Poder Judicial. De aprobarse el Paquete Económico 2024 en los términos en que lo envió el Ejecutivo Federal entre 2018 y 2024, se habrán destinado 1.506.415 millones de pesos a las obras prioritarias del presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador, siendo la refinería Olmeca y el Tren Maya los que absorbieron 90% de este capital. Así lo expuso el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. A poco más de un mes del golpe del huracán Otis en Guerrero, las estimaciones previas del costo económico ya lo perfilan como uno de los siniestros con mayor impacto para el sector asegurador. El organismo informó que ya se encuentran atendiendo al menos 4.607 reclamos por seguros a bienes habitacionales asegurados. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que la vacuna contra COVID-19 fue autorizada como mercancía a importar, así pueden entrar a territorio mexicano a través de las aduanas del país. El gobierno de Qatar adelantó que la tregua entre Israel y Hamas se extenderá dos días, luego de que se cumplió el plazo acordado originalmente. Esto permitirá la liberación de más rehenes de parte de ambos bandos, así como la intervención médica de la Cruz Roja Internacional.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
3: aquí estamos de vuelta desde Guadalajara déjeme nada más cerrar con lo que pasó el sábado ahí en la corte, que me parece que por muchos motivos es eh, importante con los ministros de la corte las y los ministros de la corte eh, entonces un tema fue el derecho a la información la necesidad de informar, etc. luego otro de los temas fue el de lo del voto ya quedó muy claro lo que piensan por lo menos estos tres ministros que me parece que es muy atendible las razones que se dieron en ese sentido. Incluso fue paradójico, pero me dio la impresión de que el presidente hoy, al desacreditar, acreditaba, porque empezó a hablar de una especie de especialización que tenía que tener quien llegaran a la Corte. Entonces aquí ese proceso este, entra también en un terreno en donde pues no cualquiera puede ser ministra o ministro y yo también creo que no cualquiera puede ser ministra o presidente pues, es decir, se requiere una formación para un cargo de tal envergadura que pueda ayudar a los demás, porque de otra manera pues imagínense y tercero que es el asunto que ha llamado tanto la atención, que le decía yo a la ministra eh, Loreta Ortiz le digo, ministra eh, a ver, ¿cuántos asuntos dejó pendientes el ministro Saldívar? Y dice este, la ministra, eh, muchos. Le digo, ¿cuántos? Y dice, muchos. Entonces su servidor le dijo, ¿10? ¿Muchos? ¿20? ¿Muchos? Sí, 30, muchos. ¿40? Tal cual, ¿eh? Muchos, 100. Muchos, dije, ah, Chihuahuas, ¿no? Esto quiere decir que si sí son muchos, muchos, ¿no? Y al final dio el número. Dijo 170, aunque hoy dijo, no, son 169. Al, mini, al exministro no le gustó, y hasta se, se dio ahí un, quien vive con la ministra en redes, pero pues la ministra Loreta Ortiz con toda claridad le contestó a través de, los, de la oficialía de todos estos datos que tiene la Corte para explicar qué son. 169. Así que, ahora sí que hay, hay, hay del asunto. Fue muy importante. Ya luego le contaré de más cosas porque primero vámonos a algo que, como usted sabe, para su servidor, este, es, eh, es de primerísima importancia. Que es ni más ni menos que eh, eh, Acapulco. ¿En qué va Acapulco? Eh, yo le adelanto, este. No creo que hayan cambiado mucho, mucho las cosas, pero mejor qué tal si nos vamos directamente con Antonio Ramírez, quien él ha hecho un gran trabajo y espero que este día hayan podido regresar al aire. Eso nos lo contará ahora Antonio, quien es gerente de Heraldo Radio Acapulco. Querido Antonio, te saludo con mucho gusto. ¿Se pudo o no se pudo?
6: ¿Qué tal Javier, amigos de Leal de Radio? Lamentablemente seguimos con las afectaciones más fuertes de lo proyectado en esta zona de, de la, donde están las antenas, en el Cerro del Veladero, la verdad que está bastante complicado. No, no pudimos entrar al aire, más allá de que se hicieron algunas pruebas, eh, continúa habiendo problemas de energía eléctrica en la parte alta del puerto de Acapulco, continúa habiendo también problemas de agua potable, no se pudo salir al aire, una disculpa a todo el auditorio de la edad, los Radio, la verdad es que nosotros somos los primeros interesados en estar ya y más un servidor en estar ya al aire, lamentablemente, pues no, no se pudo, le invitamos que nos sigan a través de las redes sociales del Heraldo Radio Acapulco, así nos localicen todas, ya un servidor como arroba Ramírez Gaitán MX. tenemos transmisiones en vivo en Facebook Live, de todos los días prácticamente los diferentes espacios informativos, lamentablemente al aire no, pudimos regresar Javier, continuamos ahí con problemas técnicos, y pues la, la antena quedó, no solamente dañada, sino también temas de transmisor, todo indica que también el transmisor tuvo afectaciones complicadas.
3: ¿Hay una nueva fecha, Toño? Eh, no me atrevería a
6: decirte, porque aquí ya depende de que se, como se compre equipo nuevo y de lo que llega y ya sabes que las aduanas es medio complicadón, entonces pues dependemos de varias situaciones oh. entonces no me atrevería a darte una fecha, ahora sí que ni me apunto ni me descarto, dirán los políticos, para mencionar una fecha, hablando de la época electoral claro. en
7: la que estamos viviendo.
3: Oye, ¿y cómo está el tema de la, eh, eh, digamos, el, en general de las estaciones, con los mismos problemas que ustedes?
6: La gran mayoría, sí, son cuatro estaciones, solamente las que están al aire eh, en Acapulco, son solamente cuatro. Eh, fuera de ahí, la mayoría, es que en Acapulco, te comento, somos tres ante, son tres antenas, nada más las que hay cayeron dos, solamente quedó una, que es donde está televisión y dos más que estaban colgadas, entonces, y otra más que es muy pequeñita, que está en otro cerro, que está en el punto, que está en Punta de Diamante entonces, solamente cuatro estaciones al aire, y todas las demás pues estamos igual, estamos fuera en la antena que que colapsó estamos ocho frecuencias, para que te des una idea, que estamos fuera del aire juntas de Oye. las dos que hay en Acapulco sí.
3: Oye, Entonces a ver, sí, está complicado. A ver, en breve de aquí dos y medio minutitos, casi tres. Cuéntanos cómo ves las cosas, eh, cómo estuvo el fin de semana y este se habla y se habla de que todo va llegando y de que está por, y Se habla de que ya estamos haciendo hasta fiestas. ¿Será no será? Adelante, Toño.
6: Javier, te comento que afortunadamente Acapulco está teniendo una reactivación económica el fin de semana hubo turismo tal vez turismo que vino a ver cómo había quedado devastado Acapulco, pero turismo al fin de los hoteles de tres estrellas que están trabajando en estos momentos pues tuvieron una ocupación hotelera arriba del, del 40 por en turismo, no así en personal y trabajadores de la CFE que todavía continúan y de otras dependencias que están llegando y que todavía continúan en el puerto de Acapulco se tuvo una derrama económica mínima, pero derrama económica al fin, que nos ha hace pensar que para el mes de diciembre, después del día 15 cuando se dé este relanzamiento del puerto, pues se tengan datos positivos. En temas de electricidad, ya estamos al, al 80 90 por ciento, prácticamente todo en el puerto de Acapulco, solamente las zonas más altas del puerto, lo, la, lo así que la punta de los cerros es donde no hay electricidad todavía. Tema de agua potable, estamos a un 70 por ciento ya que esté continua ya no hay cortes en tema de agua potable, el gran problema, es la recolección de basura todavía, que con continúa habiendo en muchas avenidas y esto esto conflictúa la circulación del día a día donde ya se empieza a ver donde ya se empieza a ver movimiento diario incluso ya hay más de 50 centros comerciales y tiendas de autoservicios abiertas eh, también hoy ya fue un inicio a clases más amplio muchos niños ya regresaron a la escuela el día de hoy no solamente a nivel particular, sino también a nivel público, y, y afortunadamente, por lo menos este fin de semana, Acapulco no fue la nota, sino la nota fue Tlapa Guerrero, como recordarás el pasado domingo, pues maestros y maestras de la coordinadora estatal de la CT le dieron un portazo en un evento de inauguración al presidente López Obrador, derribando el filtro de seguridad en torno al centro de revisión adquirida, entonces, Sale. pues por lo menos no fuimos nota
3: este fin de semana Bueno, mañana nos vemos y gracias Toño, perdón la rapidez hoy, gracias Javier, un gusto, gracias Pausa
2: El referente informativo regresa luego de una pausa de regreso con el referente informativo
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que
0: sí suena, y ahora también se escucha. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
4: En el referente informativo le presentamos información
8: relevante.
5: Claudia Sheinbaum presentó a su equipo de campaña. Aspirantes a ministra comparecieron en el Senado. López Obrador rechazó que ministros de la Corte no puedan ser votados jueza pues frena de manera indefinida desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. El SAT da visto bueno a importaciones de vacunas contra COVID-19 en aduanas. Pide Fiscalía de la Ciudad de México al Congreso Capitalino 9.246 millones de pesos de presupuesto para el próximo año. Israel y Hamas acuerdan prolongar la tregua humanitaria dos días más confirman en Reino Unido primer caso de gripa porcina en humanos Sus comentarios y opiniones son muy importantes
2: Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 <risa>
9: for you
3: Pues aquí andamos de vuelta desde la FIL de Guadalajara, aquí en la expo, eh, sobre la calle, sobre la avenida, a este Mariano Otero. Espero que esté con nosotros y que haya pasado buen fin de semana y un buen regreso a este lunes y todas estas cosas que entramos a, a, la, a, la, a la parte final del año, ya falta poco. Bueno, estamos escuchando esa guitarra realmente inconfundible del señor Jimi Hendrix. Eh, Jimmy Hendrix se murió el 27 de noviembre del, de, bueno, perdón nació el 27 de noviembre de 1942 murió en septiembre de 1970 a qué edad cree a los 27 años, a causa de la aspiración de un vómito accidental por intoxicación de barbitúricos Voodoo Child es Jimmy Hendrix realmente un muy muy buen personaje escuchemos otro ratito más
2: El referente informativo
3: so Sorprende, en verdad que se lo digo de manera este, muy positiva ¿no? La gran cantidad que moviliza a la feria Pero sorprende la gran cantidad que asiste a la feria Eso sí, que es una cosa realmente, créeme, monumental ...y sobre todo cómo ...pues todos los medios asumen... ...la importancia que tiene... ...transmitir desde la feria... ...es un... ...diría yo que es un debe anual... ¿no? ...¿por qué razón?... ...porque... Eh, ...la gran clave del asunto... ...está en que nos une... ...a todos... ...la defensa de la cultura... El, eh, ...yo diría que algo más... ...que la defensa de la cultura... ...nos, nos, eh, nos une a todos... Eh, el saber que podemos conversar con personas de muy alto nivel, con personas muy interesantes y que personas de diferentes eh, miradas del mundo participan directamente en la, en la feria. Bueno, aquí andamos en la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y, eh, a ver, regresemos a Acapulco. Se va a entregar una cantidad, si no es que ya se ha empezado a entregar una cantidad... Eh, para que eh, las y los acapulqueños tengan dinero para lo que han llamado el proceso de autoconstrucción no estoy pensando que debe de haber especialistas fuera de serie o algo parecido y que todos debemos ser ingenieros y arquitectos pero sí le debo de decir algo es así como así eso de la autoconstrucción bueno le hemos pedido a Carlos Sevilla, quien es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guerrero, qué piensa de esto, ¿no? Carlos, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches Javier. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Gracias. Te pregunto algo que es como obligado, ¿no? Es ¿qué, qué, qué términos de complejidad tiene la autoconstrucción? Es una buena idea dejar la autoconstrucción el que le des dinero a la gente y que la gente vaya, compre materiales, en fin, todo eso. ¿Qué, qué piensas de esta propuesta que está hecha de andar, eh?
10: Mira, Javier, te comento. Eh, pues yo creo que, la, que todas las ideas son buenas, pero lo que se refiere a lo de la autoconstrucción ahorita, creo que es importante que la gente esté capacitada, ¿no? No toda la gente tiene capacitación para poder reconstruir su casa. Yo creo que para ello se necesita que se les capacite ¿no? en algún oficio, en temas de seguridad. Y creo que para eso nosotros, los empresarios de la construcción, tenemos las personas especializadas para poder trabajar en ello. ¿no? no estamos en, en que contratar a nosotros, pero sí estamos dispuestos nosotros a poder trabajar y reconstruir el Acapulco, ¿no? Sí. Es necesario que entremos los especialistas en el área para poder hacer las cosas bien y no pueda volver a suceder una desastre, un desastre como este.
3: A ver, ¿cuáles son los riesgos de la autoconstrucción? Mira, tales como
10: riesgos, pues no todos, yo creo, este, que nos dedicamos a los oficios ni a este tipo de construcción, entonces puede ser que a lo mejor a las personas les digan que coloquen su lámina y no sepan cómo hacer esa colocación de lámina, ¿no? Eh, cómo deben de, de colocarla, que de, cómo deben de anclarla. En la cuestión, por ejemplo, de colocar sus puertas, su cancelería, mejor en la aplicación de la misma pintura para que les pueda durar más tiempo, pues se necesita al final de cuentas siempre una capacitación. Eh, nosotros aquí como Cámara Empresarial, la CEMIC, eh, no nada más aquí en Guerrero, sino a nivel nacional eh, damos muchos cursos de capacitación no nada más administrativos ni gerenciales sino también de oficios en la cual preparamos a nuestro personal que trabaja en nuestras empresas constructoras para de, para dejar obras de buena calidad
3: A ver, este Carlos, estamos en un asunto que pues de entrada ya es delicado porque si esto está echado a andar la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué, en qué va a acabar todo esto sin de por medio, sin de por medio, eh, estar, eh, sin de por medio, estar eh, ni el menosprecio a que la gente haga las cosas, ni cosa parecida, ¿no? Sino a ver exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar sabiendo que Acapulco recibe lluvias muy intensas, vientos muy intensos, huracanes y además temblores?
10: Mira, este, Javier, te puedo decir que, yo, maría que los, lo, yo lo llamaría que los muchos retos de la reconstrucción de Acapulco pues tenemos que requerir en trabajar en coordinación los tres órdenes de gobierno la iniciativa privada, la academia y la sociedad ...en varias vertientes... ...uno sería en la parte legislativa... ...que es la cuestión de los materiales... ...el paisaje que nos dejó el Otis... ...tras su paso por aquí por Acapulco... ...pone en evidencia que nos falta mucho... ...por hacer en cuanto a un reglamento de construcción... ...del municipio de Acapulco... ...debemos aprender de esta tragedia... ...inmersos en el cambio climático... ...tampoco podemos permitir seguir construyendo... ...sin exigir que la envolvente de las edificaciones contemple materiales probados que puedan resistir vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, ¿no? También consideramos que debemos de basarnos en las energías renovables mediante una definición de estímulos de diversa naturaleza donde debemos de privilegiar, fomentar y promover el uso de estas energías renovables que nos garantizan un respaldo de suministro eléctrico cuando la infraestructura para la transmisión, transformación y distribución de estas energías eléctricas ha sido afectada entonces debemos de aprovechar esta lamentable ocasión para que el Acapulco reconstruido del mañana no se erija de la misma manera que el Acapulco que se fue devastado ayer normal Hoy... todas estas cosas le da gran ayuda uh
3: -huh. Oye, lo, lo que todo indica es que el gobierno presentó eh, bueno, tiene este plan de la autoconstrucción pero no plantea un plan de reconstrucción O sea, da el dinero, pero no dice por, Cómo quiere que se hagan las cosas O por dónde deben hacerse las cosas, etcétera, ¿no?
10: Creo que sí Que se necesita también Hemos sido, nuestra Cámara ha sido muy insistente Que para reconstruir se necesita planear Una planeación consensuada Con la participación del gobierno Del estado, del municipal De la iniciativa privada, del federal A través de las cámaras que lo representan esto que debemos de crear un consejo guerrero de reconstrucción desde el cual emanen de manera colegiada grandes decisiones y se inhiba la manifestación de ocurrencias inclusive nos hemos manifestado para que se promulgue la ley de planeación estratégica del estado de Guerrero para que este consejo no nada más sea para esta ocasión sino también pueda durar durante diferentes sexenios sin importar eh, los colores o partidos que nos estén gobernando el turno
3: Oye, a ver, te planteo algo, este, no estaremos eh, caminando con rumbo a varios Acapulcos otra vez, aquellos que construyen su casa que se les puede caer, pero veto a saber si el material es el indicado que la gente a la mera hora tenga tantos gastos que diga mejor voy a comprar este material porque puede ser más barato este y que se nos vengan encima muchos fantasmas de nuevo pero sobre todo como bien apuntas Carlos que las cosas no sean una oportunidad de equilibrio y de justicia en todos los sentidos para Acapulco y por eso
10: te invito debemos de pensar en que no debemos de reconstruir de la misma manera, ¿no? Ya vimos que hay ciertos materiales que no se pueden volver a colocar, porque si no, volvemos a regresar a lo mismo. Sí se debe de, de reubicar, por ejemplo, donde fue muy dañado, eh, las zonas altas, sobre todo donde las casas este, sufrieron más, mayor daño, se debería de reubicar en mejores zonas donde estén protegidas para poder este, soportar un un huracán de esta magnitud que nunca lo habíamos tenido aquí en el Pacífico, no eh, creo que como te digo los materiales deben de ser replanteados por eso es importante que se cambie el reglamento de construcción para que esto no vuelva a suceder ya que pudimos constatar que por ejemplo en los edificios que fueron este, envueltos con a través de duroc o tabla roca pues se lo llevó totalmente no caso contrario que en los que tenían muros de tabique o muros de tabicón o de concreto eh, fue muy menor el daño a lo que tuvieron los demás.
3: Es un problemota el que está Acapulco, porque pues no dudo de la buena intención de, de dar el dinero y todo esto, pero ¿en qué vamos a acabar, no? Sí,
10: yo creo que es importante que nosotros, los especialistas en la construcción, participemos en la reconstrucción, eh, que también podamos capacitar a la gente eh, que a lo mejor contratar a las mismas personas de las casas que nosotros las pudiéramos asesorar y contratar también si es que quieren dar el empleo temporal, creo que es importante dentro de los retos es dar el empleo temporal porque recordemos que Acapulco eh, vive del turismo, ¿no? Entonces ahorita hay mucho desempleo y esas personas este, pudieran de alguna manera participar en la reconstrucción ahorita de Acapulco, pero para ello los necesitamos capacitar ya el gobierno del estado ha implementado ahorita la capacitación en la albañilería, plomería en instalación de aires acondicionados pero pues también se les tiene que dar más capacitación no nada más en ello también en su seguridad no en la seguridad del trabajo ya que necesitan manejar alturas como los randamios o hamacas en la cuestión de la pintura en los diferentes edificios o colocación de cancelería ¿no? entonces creo que sí se necesita que se capacite a las personas y que se contratara, lo ideal es que se contraten empresas responsables para poder ejecutar estos trabajos
3: Bueno este ya ¿sabes si ya se está entregando el dinero?
10: este No sé,
3: yo tenía información de que lo iban a empezar a hacer
10: a partir de hoy, pero sí. no, no tengo conocimiento.
3: ¿Y habrá el suficiente material disponible en Acapulco? Porque la gente tampoco pudiera comprar ni a Chilpancingo, ni a Iguala, ni a Ciguatanejo, no les fácil, ¿no? No, no es
10: fácil eh, que Yo creo que, que va, va, va a ser, van a tener que crear puntos Donde acopio, en el cual ellos puedan distribuir Bajar los materiales Y poderlos distribuir Porque si sí es mucho el material que se necesita
3: Oh, no, pues es un... Y luego, espero que no, hay, no aparezcan los vivos, ¿no? No, esperemos que no <risa> Bueno, que aparezcan esperemos vivos que... los desaparecidos, eso sí Sí, 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 eso sí ¿Habrá muchos desaparecidos o no? ¿Tú qué piensas? Mira, no, Carlos? no saber decirte el dato, las cifras oficiales, las que conocemos nada más. Sí, que son 49 personas muertas. Te mando un gran saludo, Carlos Sevilla. Muchas
10: gracias, David Solórzano. Un abrazo y un saludo a todos los
3: auditores. Para ti, gracias. Ahora a las 19 con 46 en la hora del Centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: otras circunstancias diría vámonos hasta Guadalajara con Mayeli Mariscal pero ahora es Aquí desde Guadalajara con Mayeli Mariscal. Te saludo con enorme gusto. querida Mayeli, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues así es, aquí y en Cortito ya estamos eh, pues colaborando una vez más con tu espacio. Lamentablemente, una vez más con noticias nada agradables de Jalisco. Y es que eh, pues encontraron ya al ambientalista Higinio Trinidad de la Cruz. Fue localizado muerto. Él estaba desaparecido. Y bueno, ya la Fiscalía Estatal eh, confirma que sí. Sí, se trata de él el día de ayer por la mañana alrededor de las 10.37 de la mañana eh, les reportan una persona herida y bueno al acudir eh, precisamente ya a revisar este reporte es que localizan el cuerpo con una herida eh, que pues no fue compatible con la vida este eh, fue localizado en la localidad de Las Marías municipio de Cotitlán de García Barragán a la altura del puente Arroyo Hondo lamentablemente eh, pues este ambiente ambientalista también hay que decirlo, estaba inscrito en el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, él ya había recibido algunas amenazas por eh, su trabajo de denuncia de actos como la tala ilegal de árboles y minería, sin embargo pues este mecanismo falló definitivamente como ha fallado lamentablemente en otras situaciones a otros colectivos ambientalistas también han señalado incluso al propio presidente municipal de Cuauhtitlán eh, García Barragán Jesús Delgado porque señalan que él lo habría citado ahí en la presidencia municipal incluso hay versiones que dicen que eh, pudieron observar cuando lo sacaban por la parte de atrás de esta presidencia municipal ahí fue secuestrado desaparecido y bueno el domingo lamentablemente pues ya lo encuentran sin vida eh, la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos en México condenó por supuesto este asesinato del defensor indígena estamos hablando de Higinio Trinidad Cruz originario de Ayotitlán en Jalisco y pues por supuesto ahora la exigencia es también a las autoridades federales estatales y que se revise este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y que sin duda eh, pues ha fallado una vez más y que se esclarezca, por supuesto, la muerte de este defensor.
3: Se está investigando formalmente el asunto, el gobierno del estado dice algo, o este el gobierno municipal, pues bueno, puede ser juez y parte, ¿qué pasa?
4: Eh, desde el gobierno del estado ya se abrió una carpeta de investigación inmediatamente en cuanto se encontró al, al cuerpo y bueno, fue trasladado al servicio médico forense ya se informó también a través de un comunicado que pues bueno se está eh, recabando toda la información para poder esclarecer estos hechos sin embargo eh, pues no hay eh, hasta estos momentos mayores avances cuando menos la autoridad no tiene un móvil pudiéramos decirlo de alguna forma aunque bueno reitero él ya tenía amenazas precisamente por estas denuncias que hacía del de tema de minería una minera italiana por cierto era eh, una de las denuncias que más recientemente había hecho y ...en
3: este la, tema. La, la, ...lo que... ...nadie ayudó... Nadie, ...nadie ayudó... ...en el gobierno del Estado...
4: ...exactamente, se está investigando solamente...
3: ...cómo estuvo la seguridad... ...el fin de semana...
4: Bastante ajetreada también el sábado pues este operativo en Tapalpa, en donde se detuvo a Juan Carlos eh, N. Alias, el CR, un operador importante del de cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió alrededor de las 8.30 de la mañana en Tapalpa, es en donde se le detiene. Se pone a disposición de la Fiscalía General de la República, se traslada a la Ciudad de México y bueno, posteriormente hubo al menos eh, de manera oficial reconocidos tres bloqueos en distintos puntos carreteros obviamente es una reacción a esta detención y eh, pues hasta estos momentos no se ha informado más. También hubo otro operativo en la zona metropolitana en Tlajomulco de Zúñiga, el fraccionamiento eh, Villalta, en donde también ahí se detuvo un grupo de personas, se aseguraron vehículos y pues bueno, la información que tienen del de, desde el gobierno del estado es que no se les informó de estos operativos, así es que una vez más, pues bueno, aquí la verdad es que el fin de semana estuvo bastante ajetreado. Estábamos prácticamente con los ojos puestos en la Feria Internacional del Libro, la inauguración sí, de esta máxima fiesta de las letras. Claro, no
3: tuvimos manifestación en la puerta.
4: Claro que no, porque bueno, ya fumaron aparentemente la pipa de la paz el gobierno del Estado con la Universidad de Guadalajara.
3: Muchas gracias, Mayeli.
4: Muy buenas gracias. tardes para todos.
3: Bueno, vámonos hasta Hidalgo, José Ignacio García. ¿Qué pasa por allá? Te saludo con gusto.
11: ¿Qué Javier? Un saludo a ti y a todos los auditorio, pues comentarte que la Fuerza de Control Penal de de Karina Betis Maíz, vinculó esta tarde a proceso al presidente del Consejo Estudiantil Universitario del Estado de Hidalgo, Esteban N., por el delito de lesiones en pandilla ocurridas por las agresiones sucedidas el pasado 19 de septiembre en el edificio central de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y es que la juzgadora consideró que existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el líder del organismo estudiantil que se acogió a la noticia de término el martes pasado y que seguirá su proceso penal en libertad, ya que como medidas cautelares solo se le estableció no acercarse con las víctimas ni estar en contacto con ellas. También se determinó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que tampoco podrá desempeñarse como líder estudiantil del organismo de la Casa de Estudios, en tanto se desarrollan las indagatorias correspondientes. Y comentarte, Javier, que la Procuraduría General de Justicia del Estado Hidalgo acusó al dirigente estudiantil de lesiones en agravio de un estudiante del Instituto de Artes durante un enfrentamiento sucedido en el Centro Cultural La Garza, y aunque el imputado acesó a que se trata de una persecución política organizada por el encargado de despacho de la Procuraduría Santiago Nieto Castillo al tratar de aprender a estudiantes y no concentrarse en los principales problemas de la entidad. Esta tarde fue vinculado y por ello se trata del segundo integrante del Consejo Estudiantil que ha sido procesado penalmente por estos delitos, después de otro de sus compañeros, identificado como Oscar M., que también fue eh, vinculado a proceso por agresiones al alumnado en el edificio central por último, Javier, mencionaste que el pasado 19 de septiembre se produjo este enfrentamiento entre los estudiantes del Instituto de Artes que exigían la renuncia de la anterior directora y trabajadores de la universidad, así como miembros del Consejo Estudiantil, que dejó un saldo de 10 lesionados y por lo cual la carpeta de investigación de la Procuraduría estableció un total de 14 presuntos involucrados. Es la información que tenemos hasta el momento desde el estado de Hidalgo, Javier.
3: Oye, este, la historia de las... De, de los movimientos estudiantiles de Hidalgo y de la universidad sí jole, inevitablemente cargados de controversia ¿da? así es
11: forma eh, parte también de pues, este conflicto político que se está llevando a cabo precisamente a unos meses de que se lleva a cabo la renovación del Congreso del Estado y las cuatro
3: alcaldías de la ciudad claro, pues por supuesto te mando un gran saludo, gracias gracias, muy buenas noches saludos, allá hasta Pachuca que anda haciendo frío en las noches, ya es época del año bueno, vámonos a una pausa traemos otros asuntos eh, fíjese que algo importante es que se alargó dos días la eh, la tregua en la guerra de Medio Oriente, yo creo que es importante no va a cambiar nada eh. el miércoles Netanyahu volverá a las suyas y supongo que jamás también, pausa
2: el referente informativo Regresa luego de una pausa Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también
9: se escucha Radio, con la H que sí suena y ahora
2: también se escucha.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
8: fueron liberados cinco de las seis personas que estaban secuestradas en Guerrero. Entre la noche del viernes y el sábado, fueron dejados en libertad la ex tesorera municipal Elvira Serrano, los periodistas Silvia Arce y Alberto Sánchez, así como Marco Antonio Toledo y su esposa. Aunque el hijo de ambos, Alberto Toledo, continúa secuestrado, por lo que las autoridades mantienen los operativos para localizarlo. Ayer por la tarde un comando armado atacó a balazos a elementos del ejército en el municipio de Maravilla, Tenajapa, Chiapas, dejando un militar muerto y dos heridos más. Los soldados regresaban a la base militar después de realizar patrullajes y al llegar fueron atacados desde los cerros. Con 12 votos a favor, 5 en contra y una abstención, senadores de la Comisión de Justicia aprobaron la elegibilidad e idoneidad de la terna de aspirantes enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que dejó Arturo Saldívar. La morenista Berta María Alcalde, Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos comparecieron ante los senadores para participar por el cargo, mismas que expusieron sus motivos para competir. Movimiento Ciudadano presentó una denuncia contra el expresidente Vicente Fox por violencia política de género tras sus ataques en la red social X contra Mariana Rodríguez, esposa del precandidato a la presidencia Samuel García, a la que llamó dama de compañía. En medio de esta polémica, la cuenta de ex Twitter del expresidente Fox durante el periodo 2000-2006 aparece como inexistente. Diego Elguera fue sentenciado a 70 años de cárcel por el feminicidio de Fernanda Olivares, conocida como Poli, así como por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra Fernanda Cuadra, luego de atropellarlas en junio del 2021 en la Ciudad de México, cuando ambas pidieron a Diego salirse de una fiesta.
2: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326.
9: Foxy. Foxy. You know you are cute little heartbreaker. Foxy lady, yeah. Foxy, Foxy, now uh, I see you, I'm down on the scene, oh, Foxy, you make me wanna get up and uh, scream, Foxy. Oh baby, listen now. I made up my mind. Yeah. I'm tired of wasting all my precious time. You got to be all man. all man. Foxy lady.
3: Desde Guadalajara En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Espero que eh, haya, Nos haya acompañado Esta primera hora Vamos a nuestra segunda hora Y le digo que seguimos con Jimi Hendrix Y esto Foxy Lady Hoy eh, hace En 1942 En este día nació en Washington Jimi Hendrix Con su guitarra emblemática y fácilmente identificable, histórica Además llamaba mucho la atención porque es zurdo Entonces estaba La guitarra la, la colocaba al revés Luego ya vimos a otros zurdos famosos Como Paul McCartney Bueno, Foxy Lady, nos acordamos de Jimi Hendrix
9: Solórzano,
2: el referente informativo.
3: Aquí estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros desde Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el país anfitrión que en esta ocasión es la... Un... Bueno, el... Sí, el... los países unidos en la Unión Europea, son los anfitriones. Bueno, eh, pasaron muchas cosas de las cuales tuvimos la oportunidad de estar directito en lo que ahí este, se daban las cosas, el sábado en la tarde aquí en la Corte, aquí en Guadalajara, y le hemos pedido a Daniel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues hablar de lo que ahí se dijo, ¿no?, de lo que ahí a preguntas muy concretas que hicimos... Eh, se decía y que me parece que por muchos motivos es importante Daniel con enorme gusto te saludo ¿Cómo has estado? Buenas noches
12: Buenas noches, con igual gusto don Javier, para usted y para su auditorio
3: Al contrario, a ver este, dicen los tres ministros o sea, estamos hablando de Loreta Ortiz, de Margarita Restarjat y de Alberto Pérez Dayán que no están de acuerdo con el voto popular para elegir a los ministros y las ministras una de las voces que llamó la atención fue la de Loreto Ortiz pero te lo puedo decir tú sabrás mucho mejor que yo que fui testigo presencial te diría que las razones me parece desde donde se vean dignas de tomarse en cuenta pero a ver, Por ¿cómo, ¿cómo ves todo esto? querido Daniel eh,
12: parto de tres elementos de base el primero, el debate en torno a la calidad democrática de la elección de los ministros de la Corte... ...ya se dio en el constituyente del 16 17, en la 52 sección ordinaria, el 20 de enero de 1917. Fue un debate entre José María trochuelo y Fernando Lizalde... ...en torno al problema de la elección de, de magistrados de ministros de la Corte. El primero, trochuelo proponía que fuese precisamente... ...una elección directa... ...a través del voto popular... ...el segundo Lizalde... ...destaca dos temas... ...que creo que son importantes... ...el primero... ...la legitimidad del poder ejecutivo... ...vía una elección directa... ...en donde participan todos los electores... ...y la segunda... ...la elección... ...del Congreso de la Unión... ...que también es directa... ...en donde participan todos los electores... ...y decían... ...que... ...desde este punto de vista el Congreso podría constituirse en una especie de colegio electoral para calificar las propuestas que hiciera el titular del Ejecutivo. En ese sentido, este, salvo que se desee cuestionar la calidad democrática del titular del Ejecutivo vía la elección directa o la elección realizamos de integrantes del Congreso de la Unión, pues evidentemente que la propuesta de el constituyente 1617 en el sentido de tener en el, la selección de ministros de la Suprema Corte una elección de naturaleza indirecta, pues ya está marcada en ese contexto por la calidad democrática de los procesos electivos mexicanos. Y creo que esa sería la primera, la primera reflexión. La segunda reflexión tendría que ver qué es lo que le aporta el politizar ...a un órgano del Estado... ...que tiene una elevada misión... ...que es decir, el derecho en el caso concreto... ...resolver controversias... ...de la más elevada especialización... ...para el constitucionalismo mexicano... ...¿sí?... ...a través este precisamente de sus decisiones... ...¿qué es lo que le aporta politizarlos... ...llevarlos a una elección directa?... ...en mi opinión, no gran cosa... ...salvo lo que la propia ministra Loreta Ortiz destacaba... ...en el sentido de que algunas decisiones... ...pueden cargarse políticamente... ...vendría el cuestionamiento y sería la, tercer, la tercera cuestión... ...se podrá argumentar que hoy... ...las decisiones que toma la Suprema Corte... ...no son políticas... ...y la respuesta sería tan simple como si sí lo son... ...en la medida en que se integran institucionalmente... ...y esto lo han reconocido juristas como Schmidt, ...como el propio Kelsen ...pero la diferencia radica en que mientras en el proceso de resolución de conflictos en sede jurisdiccional tenemos un mecanismo que es el procedimiento a través del cual tenemos la certeza de que por lo menos se están aplicando reglas en el contexto de politización serían los intereses los que definiesen una contienda en sede jurisdiccional y creo que estos tres argumentos ayudarían para entender el porqué los ministros de la corte que mencionas se oponen a la politización vía elección popular de la designación de integrantes de ese máximo tribunal
3: Oye Daniel, el presidente responde esta mañana que ah, como que no, entonces no podemos este, eh, designar a nadie incluyendo al presidente, ¿de esto qué piensas?
12: Eh, que, eh, con todo el aprecio que puede merecernos una opinión de tan elevado magistrado él debería de considerar como lo acabo de destacar que ya hay un argumento histórico y habría que preguntarse cuál es la necesidad de revivir un problema que ya fue resuelto en el constituyente del 16-17 a lo segundo que habría que responder es creo que estamos confundiendo dos elementos de la institucionalidad mexicana uno es la división de poderes que está bien delimitada en la propia constitución y la otra es cómo se integra un órgano del Estado mexicano. Eh, el señor este presidente pues, puede tener muy buenas razones para opinar de la manera en la que lo hace, sin embargo, sí habría que dejar bien delimitado que el problema en el caso de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es tanto eh, la manera en la que ingresan a este órgano del Estado, sino su habilidad, su capacidad para colocarse del lado de la Constitución y las leyes y definir, dirimir, resolver las controversias que se les presenten en términos del cuerpo normativo, de la institucionalidad que nos hemos dado los mexicanos.
3: Ahora, se habla de que en otro tiempo se dio de alguna manera... Eh, el voto popular para elegir a los ministros de la Corte, se habla que fue de no manera directa, sino de manera indirecta. Indirecta, sí, indirecta. A través de colegios electorales. Sí. Claro. Pero al fin y al cabo si es indirecta, tendrán razón los ministros de cualquier manera, ¿no? Las y los ministros. Sí, claro.
12: Bueno, a ver, como como digo de nuevo. El debate entre eh, Lizard y, y Trochuelo es interesantísimo porque precisamente hacen una reflexión en torno a la teoría de división de poderes de Carlos de Secundán y de Labré, varón de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, y sobre todo se destaca esta problemática de si es necesario concentrar el poder en dos o más personas, que, que es el problema de la dictadura y que alude Montesquieu en el espíritu de las leyes. Y la respuesta que se da al final es que al incorporar en la elección indirecta la legitimidad que deviene de la elección del titular del Poder Ejecutivo y la legitimidad que proviene de la elección del Poder Legislativo, de esa manera indirecta se está logrando también llevar el principio democrático a la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia.
3: Uh -huh. eh... Hay que nombrar a, a una ministra, y digo ministra porque el presidente lo ha planteado ya de esa manera Así lo ha hecho, y, sí. y hoy empezaron a comparecer para ver si son idóneas o no idóneas Pero este, digamos, mientras una ministra dijo que ella sí tiene simpatía con la 4T pero mantiene independencia La otra ministra de plano fue severísima, ¿no? Con, con, con la corte a la cual piensa o aspira a integrarse, ¿no?
12: Sí, es un, es un buen tema, porque si destacamos los requisitos de elegibilidad que contiene el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? si, si dejamos de lado que pueden cumplir con los que están contenidos en las fracciones de la primera a la sexta, en el párrafo final hay una cuestión que a mí me parece interesantísima, porque destaca que las personas que sean elegibles deben, deben haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Y este es un primer elemento de decantación. O sea, eh, cuando la Comisión de Justicia el día de hoy aprueba la terna, probablemente no se les ocurrió cuestionar a las integrantes de esta terna en torno a si ...tenían alguna experiencia en la impartición de justicia. Y el otro criterio de decantación dice... ...que o que se hayan distinguido por su honorabilidad... ...por su competencia y antecedentes profesionales... ...en el ejercicio de la actividad jurídica. Y creo que para que no haya eh, mayor debate... ...pues tendremos que ver en el Pleno... ...precisamente cómo se acreditan... ...estos dos criterios de decantación dejando de lado, que es muy probable, como creo que lo es, que las tres candidatas puedan cumplir con los demás requisitos de elegibilidad.
3: Híjole, oye, este, pero vamos a un choque de trenes, ¿no, Daniel? Porque al final, eh, digamos, eh, podría ser que al no alcanzar mayoría, eh, se acabe optando por una segunda terna, y si no hay mayoría, se acabe optando por una decisión contemplada en la Constitución unilateral por parte del Presidente.
12: Sí, eh, quizás el debate ahí tendría que ser el cómo conformar desde la, desde la visión del estadista a las instancias superiores de toma de decisiones del Estado mexicano. Y creo que debe existir, si no en quien propone la terna, por lo menos entre los integrantes de la Cámara de Senadores, la dimensión de Estado, de manera tal que ojalá lleven al espacio que dejó vacante el ministro Saldívar, a una persona que garantice lo que se espera de esos espacios, que es la prevalencia de la Constitución del Estado
3: Mexicano. Ese es el gran asunto. A ver, déjame este, plantearte, eh, va a acabar decidiendo el presidente, ¿verdad? Todo parece indicar, ¿no?
12: Eh, da la impresión de que el procedimiento se, se inició con esa probable intención O sea, da, parece ser que se elige una terna con la finalidad de no lograr consensos eh, legislativos en la Cámara de Senadores Después proponer una segunda terna, eh, tal vez con, con algún tipo de modificaciones para al final pues dejar que la decisión recaiga en el titular del Ejecutivo. Sí, es, es quizás una de las problemáticas que, que podemos advertir cuando eh, se genera este tipo de construcciones institucionales con cargas político-ideológicas significativas.
3: Sí, sí. Oye, eh, el tema de que tenga tantos asuntos pendientes el ex-ministro ex -ministro Saldívar... Pues no pasa nada, ¿verdad? Pues simplemente no lo hizo y eh, ya bueno, se fue.
12: En mi okay. opinión sí debería pasar algo. Pues sí, claro. En mi opinión, uh -huh. claro, si sí, sí, evidentemente, dado que tenemos una tendencia muy interesante a, a debatir la cuestión de la austeridad republicana, pues a lo mejor habría que analizar si el señor ministro, con todo el aprecio, este, detengó o no el salario que se le otorgó.
3: Claro, ese es un muy buen asunto.
12: Y en o sea, todo caso, pues, ahora sí, que devuelva lo, lo que no le correspondía.
3: <ríe> sí, sí, sí. Oye, y este, por último, a ver, un asunto que pasa en, por las leyes, pero este, todo lo que fue el proceso de adelantar los tiempos electorales, ¿no? Todo este adelantamiento de los tiempos electorales, pues, Pareciera que no pasó nada, ¿no?
12: Sí, ahí hay, hay un tema interesante y habría que con mucha con mucho cuidado, sin ánimo de, de, de señalar a nadie, y habría que ver cuál ha sido el papel que ha jugado el Instituto Nacional Electoral al validar, en mi opinión, de manera ilegal, las precampañas uh -huh. ¿sí? y cómo vicia esto desde el punto de vista de la libertad de voto. ¿sí? la elección de 2024. Y también habría que analizar con mucho cuidado cómo han contribuido las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a darle regularidad a un estadio de cosas que es contrario a la ley electoral.
3: Te mando un gran saludo desde este que yo... Híjole... Vienen, vienen tiempos intensos, todavía más intensos, me da la impresión, querido Daniel.
12: Sí, sí, desafortunadamente se ha jugado demasiado a la política de la confrontación, la división, y si bien es cierto, no no es la primera vez que vivimos estos tiempos tan convulsos, y es la primera vez en donde eh, la el impulso a la división se hace desde el poder y es cuando las cuestiones se vuelven pues, de mayor impacto y propician las mayores incógnitas en torno a qué sucederá en la construcción de la institucionalidad mexicana sí. en el año que
3: viene, en 2024. Te mando un saludo, Daniel Márquez, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Son ahora las 20 con 21 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Dónde andas, querido Carlos Navarrete? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches.
7: Javier, buenas noches. Buenas noches al auditorio. Comentarte que el día de hoy en la ciudad de Chipancingo, el secretario general de gobierno en Guerrero, Luis Marcial Reynoso Núñez, dio a conocer que en los primeros dos años de la actual administración estatal que encabeza la monedista Evelyn Segado Pineda, no se han registrado nuevos casos de desplazamiento forzado de comunidades por el acoso de grupos delictivos. Este lunes, el responsable de la política interna del Estado acudió al Congreso local... ...para ofrecer un mensaje ante el Pleno, en el marco de la glosa del segundo informe de gobierno de Evelyn Salgado... ...acto en el que destacó que gracias a que las autoridades estatales han priorizado el respeto de los derechos humanos de la población... ...y la atención inmediata de las diferentes problemáticas sociales, la gobernabilidad del Estado se ha fortalecido... ...y se ha mantenido también la estabilidad política. Nuestra exposición dio a conocer que a la fecha son atendidas 705 familias desplazadas integradas por 2.387 personas de 11 municipios de Guerrero, víctimas que abandonaron sus hogares en gobiernos anteriores. Además, gracias a la estrategia de retorno seguro, regresaron a su lugar de origen 320 familias y 50 más fueron reubicadas, con lo que se dio por finalizada su situación de desplazamiento forzado. Para reiterar esto en el contexto del segundo informe de labores de la gobernadora Evelyn Salado Pineda ¿Qué me responde, Javier?
3: O sea que ya no hubo desplazamientos. Híjole, me cuesta un poquito de trabajo creerlo en función de lo que ha pasado en el Estado, ¿no? Sí,
7: justamente lo que explicaba el Secretario General de Gobierno es que sí se están atendiendo familias desplazadas que aún prevalecen comunidades que se encuentran en esta situación, pero que ocurrió en gobiernos pasados y se siguen atendiendo hasta este momento. Hablan de que en estos dos primeros años de gobierno no ha habido nuevos casos de desplazamiento cruzado.
3: Te mando un gran saludo. Gracias, Carlos. Bueno, qué bien Hasta luego. Bueno, eh, le, mire, este, cuesta trabajo ese tema, eh, que no haya habido desplazamiento. Qué bueno que, si es así, qué bueno, eh. Tampoco vamos aquí a colocar las cosas de otra manera. Bueno, eh, antes de irnos a la pausa, oiga, eh, hay... Ahí, ahí, eh, de nuevo, es que está el tema de la Corte realmente ha adquirido una dimensión de nuevo muy importante en función de lo que ha pasado a lo largo de estos días en los debates, y sobre todo porque el presidente está con la firme idea de que deben de ser elegidos por voto popular los eh, las y los ministros de la Corte, pero le decía yo, paradójicamente, con toda una serie de requisitos, ¿no? Porque yo insisto... Eh, digamos, para poner un paralelismo yo entiendo que nosotros queramos construir nuestras casas, el problema es si tenemos la capacidad para hacerlo, si necesitamos asesoría para hacerlo, o si alguien nos tiene que ayudar para hacerlo, y también saber distinguir qué materiales necesitamos para hacerlo. Bueno, todo eso requiere de un conocimiento, lo que eh, en inglés se conoce como el know-how y que en español bien puede ser, este, simple y sencillamente, el conocimiento, el saber cómo, ¿no? Entonces, esto, para la Corte y para todo habla, Ese es el, esa es la fuerza de una sociedad, la capacidad que se va adquiriendo en el desarrollo de sus actividades. Yo creo que ahí empieza y termina, ¿eh? ahí empieza y termina el asunto. Así que, bueno, yo cuando digo que no cualquiera puede ser ministro de la Corte, no, no, no estoy sobrevalorando a los ministros. Estoy colocando en la mesa algo que es fundamental, la capacidad para ser ministro, hasta para construir una casa como se lo estoy contando. Bueno, pausa, entramos a la media hora final desde aquí de Guadalajara.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. de regreso con el referente informativo
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. El ejército de Israel anunció que 11
1: rehenes israelíes, entre ellos 9 menores y 2 mujeres, fueron liberados por el grupo terrorista Hamas y fueron sometidos a evaluaciones médicas en el marco del cuarto día de alto al fuego temporal que fue extendido dos días más. El grupo terrorista Hamas anunció que el número de muertos confirmados en la franja de Gaza desde el estallido de la guerra con Israel el pasado 7 de octubre y hasta el comienzo de la tregua el pasado viernes supera los 15.000, mientras que los heridos suman más de 36.000. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que junto con Israel y otros 11 países acordaron la creación de un grupo de trabajo destinado a interrumpir los flujos financieros internacionales hacia el grupo terrorista Hamas mediante el intercambio de inteligencia. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, aseguró que su país no tiene planes agresivos ni expansionistas en Europa, en respuesta a las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Joey Austin, quien advirtió previamente que Rusia no se detendrá si toma Ucrania. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, anunció este lunes que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Talora por la muerte de cuatro personas durante las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 y marzo de 2023. La dictadura de Nicaragua anunció este lunes la desaparición de 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la Asociación Casa Alianza, un centro de protección especial para madres adolescentes, con lo que suman casi 3.500 instituciones de este tipo disueltas desde abril de 2018. En un mensaje por el 103 aniversario de la aviación militar bolivariana, el dictador de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que el país caribeño tiene una fuerza militar que defiende su territorio y que está lista, presta y preparada para, según él, las grandes misiones por venir. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
3: Bueno, estamos de vuelta aquí en Guadalajara Gracias que sigue con nosotros Estamos en Heraldo Radio El referente radio Y estamos, como todos los días De 19 a 21 horas en la hora del centro Hoy, desde la Frente Nacional del Libro de Guadalajara Agradeciéndole que nos acompañe Mientras escuchamos al, al Fácilmente identificable, diría yo Pero eso... Que quede claro que es un, es un elogio al gran maestro que es eh, en paz descanse Jimi Hendrix, que nació en un día como hoy, de 1942, y ¿sabe qué es? Bueno, pues, se, se presentó en esta, esta máxima de luego de algunos rockeros que se mueren entre los 27 y los 30 años. ¿no? Él se murió a los 27 a causa de, para decirlo técnicamente, de un vómito accidental por intoxicación con barbitúricos y múltiples sustancias. Una decisión fuerte la que tomó Jimmy Kentucks, un hombre que vivía al límite. Vámonos a las 20 con 35 en hora del centro.
2: El referente informativo.
3: Fueron estos días, están siendo estos días, días en donde alcanza uno a tener una, una mirada de la guerra del Medio Oriente... ...distinta de la que hemos tenido a lo largo de estos más de 45 días. Eh, estamos eh, en una tregua que hasta donde hoy se supo parece que se extenderá dos días. Le hemos pedido a la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana que pues, nos diga cómo ve las cosas, qué ha pasado este fin de semana, qué pudo haber pasado al interior de Israel y de Palestina, jamás, y pues por ello le hemos convocado. Doctora, como siempre, gracias, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Me escuchas, doctora? A ver, a ver si hay en el cabina en México... Nos hacen, la Ciudad de México nos hacen el favor de... Se cortó, se cortó parece la llamada, pero vamos a insistir de nuevo, aquí desde Guadalajara fue... Se, se extendió la tregua dos días, ¿eh? ¿eh? Que pues son pocos, o sea, digo, lo ideal es que no haya guerra, pero con una tregua de por medio, pues lo ideal es que haya... Con, con esta guerra que ha habido es este importante que haya una tregua, ¿no? A ver, doctora, ¿me escuchas ahora? ¿Sí, doctora? Bueno, bueno, ¿me escuchas o no? Sí,
13: te escucho, Javier.
3: Muchas gracias. A ver, yo, yo ahí te escucho bien, eh, Aribel. Y bueno, este, si oías lo que planteaba al principio, te, déjame plantearlo otra vez. Eh, el asunto es qué, qué está pasando ahí en este, con esta tregua y qué puede pasar al interior de Israel y qué puede pasar en el interior de Palestina, la zona de Hamas, la Gaza, ¿qué puede este, el, todo esta parte?
13: Ah, pues Javier, pues un gusto poder estar aquí contigo, con todo tu auditorio, y, y sin duda estamos viviendo un laberinto ciclónico donde por un lado la apuesta por la diplomacia de la paz de Qatar, de Egipto, pues estamos viendo que te, hay frutos. Sin embargo, son parciales, ya que eh, ahorita nada más eh, está esto focalizado con respecto al intercambio de rehenes por eh, presos. Eh, sabemos que hay una relación de tres por uno, es decir, eh, tres prisioneros que están en cárceles de Israel por un rehén eh, de nacionalidad. Al día de hoy sabemos que ya son casi 60 los rehenes liberados. Eh, se espera que en estos dos días de extensión de la tregua, pues todavía pueda haber un mayor intercambio de un lado y del otro. Pero tu pregunta es muy importante. ¿Qué le vamos a apostar? ¿Hacia dónde? no? O sea, eh, ¿terminará la tregua y luego qué sigue? Y me parece que esta interrogante eh, nos deja eh, con muchas eh, ventanas abiertas
3: a ver, este, de nuevo, eh, de nuevo se, se, se está ahí eh, Como decimos luego, jugando, pixeleando la llamada A ver si nos ayudan
9: A ver si nos ayudan
3: Este, se fue ahí la, la llamada A ver si este, a ver, ¿no? ¿Ya estamos otra vez? A nivel, ¿me escuchas? No, parece que, que no a ver, este por favor ahí ¿qué pasa en cabina? A ver si nos pueden decir por dónde van las cosas. A ver Aribel ahí me escuchas o no.
14: Javier, yo te escucho, espero ahí. que tú a mí también Este es el mejor momento,
3: desde que empezó la, la conversación es el mejor momento que te escuchamos, qué bueno que es así Yo te digo dónde nos quedamos, si no te importa, qué es lo que pasa al interior de estos dos. ¿qué es lo que pasa al interior de estas mm -hmm. dos naciones Y agregaría una cosa tercera, que sería, este, qué vendrá después de Entonces, ahí, nos, ahí estabas hablándonos de eso cuando se perdió la llamada, adelante Aribel
14: Muchas gracias Javier, sin duda una gran encrucijada porque una vez que concluya este fin de tregua pues por un lado Israel está decidido a través del primer ministro Netanyahu a dar con todo en esta guerra porque en sus propias palabras ha dicho que va a ir por el último miembro de Hamas. sin embargo ahorita eh, la, la gran duda es si Hamas está dispuesto a liberar la totalidad de todos los rehenes porque una vez que los libere ya no va a tener arma de negociación yo creo que aquí es el punto de quiebre donde Egipto, Qatar y algún otro país que se pueda sumar eh, junto con las Naciones Unidas más el a, apoyo médico de la del Comité Internacional de la Cruz Roja eh, estarán tejiendo y bordando a mano qué es lo que sigue porque si libera jamás en su totalidad los 240 rehenes, pues ya no va a tener una herramienta de negociación para decir hagamos otra tregua. Entonces yo creo que va vamos a visualizar, eh, aplaudimos esta tregua sin duda, qué bueno que ya los rehenes están poco a poco siendo liberados, pero ahora yo creo que vamos a iniciar en otra siguiente etapa, Javier, donde habrá más presión internacional para que haya un cese al fuego y donde algo más se tendrá que poner sobre la mesa para llevar al a, a líder de la política eh, de Hamas, que es Ismail Hani para que se pueda sentar eh, pues con eh, pares, con homólogos de diferentes países y ver de qué manera Israel accede a la posibilidad de prolongar la tregua sin que eso signifique que ya es el fin de la guerra. Entonces, vemos que hay muchas interrogantes todavía para los próximos días y próximas semanas, Javier. Oye,
3: Aribel, ¿qué supones que, eh, digo, uno intuye, ¿no?, y luego no hay, parece que hay mucha información, pero a veces no la hay tanto, ¿no?, eh, re, por razones de seguridad interna, etcétera. Pero, ¿qué estará pasando al interior de Israel y de Palestina en estos días. ¿qué, ¿Cuáles serían las principales cosas que pudiéramos destacar de lo que está sucediendo internamente? Tomando en cuenta que la pausa también, o si quieres la tregua, pues da a pensar a los ciudadanos de ambos países de lo que hacen sus gobiernos, ¿no?
14: Por supuesto, y estamos viendo un rompecabezas de un lado y del otro, donde la agenda doméstica de Israel ya convulsa de por sí, pues viene a, a que la sociedad se replantee si en realidad están dispuestos a seguir apoyando y sosteniendo esta guerra, cuando al interior ellos ya de por sí traían unos temas bastante complicados por la reforma judicial impulsada por Netanyahu, y donde esta guerra... Eh, puede a él eh, permitirle salir fortalecido, abonarle capital político o bien simplemente que sea suicidio político. Eh, creo yo que también los países vecinos, eh, que, que me parece que es importante resaltarlo, afortunadamente no se ha... Eh, de, de estar este conflicto endémico, no se ha hecho una pandemia, eh, hablando de manera eh, de analogía. O sea, qué bueno que no ha habido otros países que directamente se estén involucrando para que entonces no se haga un conflicto regional. Pero sí veo una gran presión internacional, veo una gran polarización eh, alrededor del mundo, desde manifestaciones sociales hasta posiciones opuestas inclusive a de los grandes aliados de Estados Unidos opuestas a lo que dicta Washington y por supuesto pues se vuelve a poner sobre la mesa Javier, la posibilidad de los dos estados, algo que es prácticamente imposible que lo acepte eh, tanto Estados Unidos como Israel pero yo creo que sí estamos viendo que eh, se seguirán generando y se tendrá que documentar los casos de genocidio, de crímenes de la guerra, como ha sido tan clarísimo y tan enfático en muchos países que lo haga la Corte Penal Internacional en el conflicto en Ucrania así que estamos también viendo cómo el multilateralismo se cuestiona, eh, cómo el sistema internacional eh, basado en las reglas y principios de las Naciones Unidas pudiera también seguir viviendo fracturas eh, donde se abre esta interrogante de si en realidad eh, la ONU tiene una razón de ser en la manera en cómo está concebida desde 1945 o si esto pudiera iniciar ya el quiebre para impulsar muchas reformas estructurales pero más allá de eso eh, sin duda eh, jamás seguirá recibiendo el financiamiento eh, de, del eje de la resistencia seguiremos viendo que Israel seguirá estando firme con respecto a la cúpula del poder no igual con respecto a gran parte de la población, ¿no? Porque cuando uno platica con eh, gente de, de Israel que está ubicado en otros países vemos lo opuesto, ¿no? Desde sí. gente que para nada está de acuerdo con el primer ministro como gente que dice voy a mi país a defenderlo.
3: ¿Crees que el miércoles a esta hora si estuviéramos conversando de nuevo vendría ya vino el ataque por parte del gobierno de Israel?
14: Creo yo que es una gran moneda al aire, porque estas próximas 48 horas serán cruciales para ver si esto pudiera ser el inicio de despresurizar, contener, eh, ver que si sí hay eh, una manera de avanzar en esta tregua, o bien si Netanyahu eh, considera que la única manera de sostenerse en el poder es aprovechar la coyuntura, y continuar en esta avanzada militar, pues lamentablemente nuestra próxima conversación, Javier, va a ser la manera en cómo Israel está desmoronando por completo, primero el norte de la franja de Gaza y posteriormente iría hacia el sur para dejarlo en cenizas, y donde la gente pues ya no tendría para dónde salir, para dónde huir, Egipto eh, en una gran disyuntiva de si recibe o no refugiados, de si sigue cerrando este pequeño acceso conocido como Rafa, que se ubica en la frontera Gaza eh, y Egipto, y donde la comunidad internacional seguirá señalando y puntualizando esta forma tan desmedida en la violencia, eh, perdón, en la violación del derecho internacional con respecto a que no se están respetando ni siquiera las propias eh, reglas del juego cuando hay una guerra, eh, que principalmente es no atacar niños, ni mujeres, ni hospitales, ni escuelas, algo que pues de un lado y del otro vemos que hay de todo menos el respeto al derecho internacional, así que es difícil, por supuesto, eh, visualizar hacia dónde se va a mover el péndulo pero sin duda el péndulo de Netanyahu pues es permanecer en el poder al precio que sea.
3: Estamos también ante la posibilidad de que todos los rehenes eh, puedan ser intercambiados eh, sobre todo los secuestrados por parte de jamás aquel famoso viernes en que iniciaron el ataque en contra de Israel o lo ves muy difícil?
8: Veo
14: yo que estará tosificándose. Sí. porque es parte de la negociación sí. eh, jamás no puede liberar los 240 eh, en una sola tanda llamémosle eh, sin ser irrespetuosa proponerle un adjetivo o un sustantivo eh, porque es parte de, de la negociación de ir dando, dando dando poco a poco y también ir prolongando la tregua porque se necesiten gasa alimentos medicinas, combustible para poder operar desde el punto de vista de Israel pues es combustible que malamente utiliza jamás. Desde el punto de vista eh, de los palestinos, pues es combustible necesario para que operen los hospitales, claro. para la gente que está en condiciones necesarias. Pero eh, sin duda estamos en un cuello de botella donde pareciera que avanzar a la vez implica retroceder, Javier.
3: Híjole, sí. Oye, eh, para cerrar la... la... ¿Pesa la opinión internacional o no? Porque de repente me da la impresión de que por más que haya manifestaciones en el mundo, esto no cambia ni un ápice, ¿no?
14: <risa> Sin duda, la historia es contada según la lupa con la que queramos verla. Claro. Y por supuesto, pues vemos que en cualquier coordenada, en cualquier latitud, pues hay manifestaciones... Eh, muchas veces sin ni siquiera conocer eh, de raíz ni el fondo, pero dicen que se apoya la causa palestina yo digo que más allá de estar a favor o en contra eh, más allá de abonar estos discursos antisemitas o antipalestinos, que lo vemos en muchos lugares, no que hasta están atacando y demás, yo creo que nuestra conversación desde redes sociales, que por eso Elon Musk estuvo hoy allá en Israel hasta eh, las mesas de diálogo a nivel gobiernos y de sociedad civil en las calles pues debe ser a favor de la paz sí. no a favor de, de, de un gobierno porque eso nos va a dividir más, Javier
3: Te mando un gran saludo doctora agradeciendo como siempre que nos des parte de tu tiempo y yo espero que si habló, volvemos a hablar esta semana, estemos hablando de que se siguió alargando y alargando la tregua, que eso siempre tiene un lado positivo, no. muchas gracias doctora
14: un fuerte abrazo, hasta Guadalajara, y espero pronto verte por acá en la Ciudad de México de manera personal. Hasta Así pronto, será. Javier. Gracias.
3: Hasta luego, doctora A Aribel Contreras, Gracias. coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales en la Universidad Iberoamericana, allá en Santa Fe. Vámonos con los aportes. Solórzano,
2: el referente informativo. Los Deportes con Edgar Valero Porque el deporte en serio Es cosa
3: de expertos Vámonos contigo, mi querido Edgar Hasta la Ciudad de México, ¿qué cuentas?
15: Hola, hola, mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos de la buenas noches Pues que ya tenemos liguilla, ahora sí Y bueno, si hubiera justicia Revolucionaria en el fútbol, mi querido Javier Pues entraron los ocho mejores Sí, entraron los ocho mejores, ¿verdad? Así es, sí, después de un dramático partido en el, en el que el equipo de León parecía que tenía controlado a Santos, eh, que recibió 40 goles esta temporada ya contando los del play-in, pues eh, finalmente logró sacar la victoria, será rival del América, pero yo sigo pensando, Javier, que el rival más incómodo de esta liguilla es el que resulte triunfador de la serie Quiniza, allá donde estás en Guadalajara. El, sí. el próximo jueves con el partido entre Chivas y Pumas
3: Sí, creo, también lo comparto ¿eh? Me da la impresión de que el que gane ese partido Híjole, no se puede No, mejor no adelanto, pero puede llegar lejos, lejos
15: Sí, parece muy lógica la, la forma como se armó la liguilla Recordándolo a medios del auditorio América enfrentando a León, Monterrey, el Atlético de San Luis Tigres contra Puebla y Pumas contra Chivas la parte lógica de esta liguilla sería que América, Monterrey y Tigres avanzaran. El Pumas-Chivas sí es de pronóstico reservado, Javier, sobre todo después de lo que vimos hace apenas unas cuantas semanas cuando se dieron en el cierre de la temporada, y que sabemos que Pumas eh, califica en cuarto lugar por méritos propios, por ese error que, que se da con el penalti fallado por parte de Chivas, pero el Guadalajara
3: es el subcampeón del fútbol mexicano. Sí, sí, sí. Oye, pero el León y Pachuca, pero en este caso el León, son un dolor de cabeza invariablemente para el América, ¿no?
15: Eh, sí, se les complican habitualmente, se le complican habitualmente al América. Pero fíjate que, que el cuadro de León, eh, Javier, sufrió demasiado para calificar. Justamente en la última jornada, recuerdas, eh, dejó fuera al Pachuca. Sí. Eh, después eh, tiene que jugar este eh, play-in donde parecía que tenía todo controlado, insisto, ¿no? Pero arcamón seguramente estará pensando qué hacer para que no eh, vuelva a tener esas debilidades de León. En siete minutos le hicieron dos goles, Javier, y por nada le pegan un susto.
3: ¿eh? Sí, el, y se si iban a penaltis, ¿verdad?
15: Además, exactamente, sí. porque aquí en estos partidos del Play, que me gustaron, Javier, estuvo muy divertido. Ojalá de verdad, eh, pues decía la Federación Mexicana de Fútbol, mantener este formato. Porque eh, tiene mucha emoción, nos olvidamos del tiempo extra, nos olvidamos de muchas cosas, es a un solo tiro, entonces todos salen a matar o morir.
3: Sí. ¿Qué más tenemos
15: en los deportes? Bueno, pues que el Atlante estará enfrentando al Cancún eh, sí. por el título de la Liga de Expansión, el Atlante que regresa un año después a la final de la Liga de, de Expansión. Eh, es el favorito evidentemente entre los pioneros y, y Javier, sorprendente extraordinario lo que está haciendo Santiago Jiménez, anotó un triplete allá en Holanda, llega a 16 goles es líder indiscutido de gol individual pero con estos tres que hizo eh, en 13 partidos, ya superó los 15 que hizo en la redivise el torneo pasado en 32 juegos
3: well, pues este... Eh... ¿Eso te habla que lo queremos que esos goles los meta con la selección?
15: Pues es lo que pedimos todos, ¿verdad? Pero, pero me da mucho gusto que, que se mantenga en ese tenor eh, Santiago Jiménez, que además eh, es uno de los mejores goleadores en Europa en esta temporada. Si vemos hacia las siete ligas más importantes, tiene 16 goles en, entre liga y copa, y solamente Harry Kane, la superestrella del Bayern Múnich, tiene pues, más goles que él en esta temporada, Javier, 18 tantos. Y Santi Jiménez está dando de trompadas con gente como Mbappé, que tiene 14, Lautaro Martínez, que tiene 12, Mohamed Salah, que tiene 10. O sea, puro heavyweight llegan por ahí, ¿no?
3: Bueno, ya hablaremos este, más adelante del Checo Pérez, que como sea, es segundo lugar mundial. Gracias, mi querido por... Edgar. Gracias a ti, Javier. Orgullosamente, es tu campeón del mundo. Así es. Bueno, oiga, mañana a las 19 horas en la hora del centro estaremos aquí en Heraldo Radio. Pásela bien, tenga buena noche y estaremos eh, ya el miércoles en televisión, radio y televisión. Adiós.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.